Bon matin tout le monde, merci d'être avec nous, j'espère que vous allez bien. Euh, on commence aujourd'hui, ben, on développe un petit peu plus aujourd'hui le chapitre sur euh, comment développer ou travailler après avoir fait notre première vente. Donc pour ceux qui sont nouveaux avec nous, on travaille avec le livre « Millionnaire Success Habit ». Je vous le suggère fortement, on est rendu au chapitre 8. Euh, et c'est bon pour tout. Aujourd'hui, on va vous parler de l'après-vente, mais même avec nos enfants. Fait que, tu sais, je vends pas mes enfants, puis je vends pas, juste qu'on soit bien compris, là, j'ai vendu aucun de mes enfants jusqu'à maintenant, là. J'ai pas l'intention non plus. Mais c'est juste de, tu sais, une fois qu'ils ont accepté une idée, qu'ils ont accepté d'embarquer de avec nous autres dans un projet, mais comment je travaille avec eux? Nous, on est en vente, Jean-Philippe et moi, on travaille... Euh, dans le domaine de la vente en euh, marketing de réseau depuis, moi, dans mon cas, plus de plus de 11 ans. Et je le sais que c'est la partie la plus importante de ma business. Une fois que j'ai quelqu'un qui a voulu faire son premier achat, comment je l'amène à fidéliser, à rester avec moi, à continuer à faire des achats? Quelqu'un qui a voulu joindre mon équipe, mais comment je l'amène à devenir actif? à s'impliquer, à participer, à euh, développer sa business. Ça, c'est le plus gros de ma job. Mais malheureusement, c'est celle que des fois, on... c'est celle que des fois, on met pas plus de temps parce que on essaie toujours d'aller chercher du nouveau. Puis, je sais plus, Jean-Philippe, c'est dans quel livre qu'on avait vu ça, qui nous expliquait que 80% de mes résultats viennent quand je travaille avec ceux qui sont déjà en place et non avec ceux que je pourrais aller chercher. Mais le problème, c'est que je passe pas 80 de mon temps avec ceux qui sont déjà en place. <rire> et de relire ça ce matin, mon Dieu, que ça me ramène à quelles sont les actions. Ça, je disais, j'ai comme le cerveau qui bouille là, de qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais le faire, qu'est-ce que je veux euh, adapter, parce que c'est, dans le fond, ce qu'on présentait la semaine passée, puis ce qu'on va continuer, c'est créer un lien. Je dois savoir Comment se sent la personne une fois qu'elle a fait un achat avec moi? Comment elle se sent dans sa cuisine? Comment, comment elle se sent face à son budget? Mais pour ça, il faut que je crée une relation. Pour ça, il faut que je pose des questions. Aujourd'hui, justement, on va voir des questions qu'on peut poser. Et là, c'est drôle parce que le, le titre de la section s'appelle... Faire du camping. Puis honnêtement, je comprenais pas trop le principe <rire> au début de faire du camping. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Fait que Jean-Philippe, tu vas prendre le temps de nous dire. Moi, je vais aller partager, puis je vous le dis, partagez-le à tous les gens. Créer des relations. Parce que là, vous allez voir, on va le parler aussi avec la famille. Donc, pas nécessairement juste à des gens en vente, mais tous ceux qui veulent créer des relations. Aujourd'hui, c'est des beaux outils qu'on vous fournit pour ça. Yes, exactement. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire faire du camping? OK, bien, premièrement, vous, vous avez le visuel, mais je vais essayer de vous rapporter peut-être un peu plus au niveau de, 
on va remonter un peu dans l'histoire, OK? Donc, quand il y avait des guerres ou quand, en fait, il y avait quelque chose qui se préparait ou un roi, en fait, qui voulait, euh, qui voulait en fait, là, envahir un territoire, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il allait établir un campement à un endroit spécifique pour dire, regardez, on est là. On est ici, puis on va rester là jusqu'à ce qu'on ait pris possession du territoire. C'est souvent ce qui se passait. Donc, faire du camping, ça veut dire établir un campement de manière officielle dans le but, OK, d'assurer une présence constante. Et c'est comme ça, que ce soit au niveau de la guerre, même de nos... OK, donc, on établit un campement à un endroit. Donc, si on le prend au niveau vraiment figuratif, OK, donc on essaye de, de comprendre cette expression-là, ça veut dire que je veux marcher dans tes souliers, OK? Tu sais, quelqu'un qui dit « Voyons, tu veux-tu embarquer genre dans mes souliers, tu veux-tu embarquer dans mes culottes? » C'est cette expression-là. Voyons, en ce moment, j'ai l'impression que tu respires mon oxygène, c'est le visuel que vous voulez avoir. Ce qu'on veut, c'est être sûr et certain qu'on puisse, en fait, établir présence dans l'esprit des gens de manière constante. Mais pas juste que nous, on soit présents, que je puisse ouvrir cette discussion-là, cette relation-là pour comprendre avec qui est-ce que j'ai affaire, avec qui est-ce que je suis en train de bâtir une relation, puis comment est-ce que ça va pouvoir être bénéfique à nous deux. Parce qu'on le voit souvent, là, tu sais, dans les films, là, genre, il y a comme quelqu'un qui a eu une séparation, fait que là, finalement, il se ramasse sur le divan de son meilleur ami, puis là, ça fait deux semaines, trois semaines, un mois, genre, qui est comme sur le divan, puis tout d'un coup, il se met à, comme à devenir quasiment comme un membre de la famille. Il sait c'est quoi les préoccupations, les routines des gens, il sait qu'est-ce qu'ils pensent, il sait de quoi qu'ils ont peur, il sait c'est quoi qu'ils détestent, fait que, il faut que vous ayez cette image-là en tête parce que oui, lorsque on est présent et qu'on a ouvert la discussion, il y a de fortes chances qu'on puisse mieux comprendre et qu'on connaisse 100% plus la personne qui est devant nous, ok, que si on faisait juste une transaction euh, business à business une fois de temps en temps ou si on allait prendre un café avec une personne. Et Peut-être qu'il y en a qui ont déjà été en appartement avec un ami, un collègue ou une connaissance et on réalise pas des fois que on connaît pas tant les personnes que ça. En fait, on connaît uniquement les gens lorsqu'on se met à vivre à 100% avec les autres. Tu sais, moi, j'ai jamais été en, euh, en colocation. Ben, j'ai déjà été en chambre, mais tu sais, quand tu es en chambre, tu es un peu plus individuel. Fait que moi, j'ai eu un appartement avec mon frère. J'ai vécu avec mon frère. On dormait dans la même chambre pendant 18 ans, OK? Fait que quand on est arrivé en appartement ensemble, il n'y avait pas de surprise sur nos habitudes, sur comment est-ce qu'on était, puis sur comment est-ce qu'on agissait, on, on agissait, puis nos routines. Mais quand tu arrives pour la première fois, exemple, avec ton conjoint, OK? Et que là, tu habites ensemble pour la première fois, ben c'est beau, là, genre les six premiers mois, on est dans la passion, puis tout est beau. Mais après, c'est là que tu te mets vraiment à découvrir, OK, quelles sont nos routines, quelles sont nos habitudes. Donc, ça n'en dit énormément sur la personne. C'est ce qui fait que des fois, des amis du secondaire qui ne se côtoient pas 24 heures sur 24 arrivent en colocation et là, ça clash. OK, on a tout entendu des histoires euh, d'horreur de ce côté-là que finalement, ils étaient comme, mais c'est pas la personne que je connaissais. normal tu la connaissais pas de la même manière que ce que tu la connaissais avant. Donc, lorsqu'on se met à connaître 
une personne comme ça, donc une personne à, en qui on, 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 on a confiance, une personne qui est importante à nos yeux, notre clientèle, nos membres d'équipe pour nous, ok, dans un MLM, qu'est-ce qui va se passer si j'établis camping dans leur esprit? C'est que je vais pouvoir atteindre mon prochain niveau. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que je vais vraiment me mettre à connaître quels sont leurs besoins, quelles sont leurs peurs, qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils veulent, quelles sont leurs ambitions, quels sont leurs buts, OK? Parce qu'il y a tellement de compagnies puis tellement de personnes. Puis, tu sais, quand je dis ça, là, je me lance la pierre à moi aussi. Là, je suis tombé dans cette trappe-là. On, on, des fois, on va dépenser de l'argent ou on va mettre de l'énergie à développer toutes les techniques d'attraction pour avoir les bonnes personnes, les stratégies de persuasion, marketing, tout simplement pour qu'on se fasse dire un oui. Puis une fois qu'on s'est fait dire oui, une fois qu'ils ont rejoint notre groupe VIP, une fois qu'on a agrandi notre clientèle, une fois qu'ils ont décidé de prendre leur abonnement, pouf, on disparaît. Pouf, c'était comme un numéro parmi tant d'autres. Pouf, je ne sais plus pourquoi est-ce qu'ils sont là. J'oublie, en fait, la raison pour laquelle ils m'ont dit oui au départ. Et ça, c'est une des, une des grandes erreurs des entreprises qui sont en explosion, mais c'est une erreur aussi que des gens en marketing de réseau vont faire. Parce qu'au départ, tu es tout seul avec toi-même. Là, tu développes ton contenu, tu as une couple de personnes sur ton groupe, tu as décidé, tu as eu une nouvelle abonnée, une nouvelle recrue, puis là, tu es comme... Tout excité, tu lui donnes tout ton temps, tu consacres du temps, puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ben l'effet boule de neige arrive, puis là, boum, la business, elle se met à exploser. Tu as des gens qui rentrent à, par centaines, par milliers dans ton groupe VIP. Tu as des ventes qui se mettent à rentrer de tout bord, tout côté, comme tu n'en as jamais eu. Tu as des gens qui décident de dire oui à l'opportunité, donc tu les recrutes, ça se met à rentrer à la pelletée. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme. Mon Dieu, j'ai tellement de nouvelles personnes, donc peut-être que tu vas engager un adjoint, peut-être que tu vas déléguer certaines tâches à des personnes. Puis là, la compagnie a continué à faire boum, boum, il y a du nouveau monde qui rentre dans la machine. Fait que là, tu fais des nouveaux espaces, tu mets à créer un entrepôt, tu mets plus de temps sur la gestion technique, ok? donc des suivis. Et là, tu tu réalises que finalement, au début, tu avais quatre clients, peut-être quatre recrues, puis là, finalement, tu es rendu avec une centaine. Donc, c'est sûr et certain que la nature de ton travail est en train d'évoluer. Donc, tu deviens de plus en plus euh, pris par des tâches. Et en fait, ces tâches-là font en sorte qu'ils te défocusent de quel est ton travail principal. Donc, tu continues de t'orienter sur le fait de grandir sur les protocoles, sur le marketing. Mais... Et il y a un gros mais ici, tu n'es plus dans l'esprit de tes clients. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu n'es plus en train d'établir campement, OK? Tu as déserté, en fait, le campement que tu avais fait dans l'esprit, OK, de ta clientèle, dans l'esprit de tes membres équipe. Donc, tu ne connais plus leur peur, tu ne connais plus leur objectif, tu ne connais plus leurs besoins. Tu ne sais plus qu'est-ce qu'ils recherchent. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'eux attendent de toi, OK? Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que tu es en train de te déconnecter de la réalité. Et quand tu es déconnecté de la réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu ne peux pas atteindre ton prochain niveau. Donc, tu es en train de créer une distance, puis cette distance-là va avoir des répercussions plus tard. Mais là, ici, on l'applique au niveau de la business, OK? Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça s'applique aussi au niveau familial, au niveau de notre entourage. Donc, euh, ça peut, c'est une, une stratégie qu'il faut s'assurer de mettre en place 
avec notre conjoint, avec nos enfants, puis avec les personnes qui sont importantes à nos yeux. Oui, puis c'est directement lié à ce que tu viens... Attends, je enlève le pin. C'est directement lié à ce que tu viens de présenter, qui est, est-ce que tu es trop occupé? Tu sais, dans ta business, trop occupé pour être capable de se dire, il hey, faut que je focus sur mes membres. Ben, dans ta vie familiale, est-ce que tu es trop occupé pour justement focuser sur les membres de ta famille? Quand tu as du temps avec eux, puis que tu poses la question, comment a été ta journée? As-tu vraiment le temps d'entendre une réponse? Si tu n'as pas le temps d'entendre une réponse, tu vas juste poser la question, comment a été ta journée, pour avoir comme réponse, ah oh, bien. Puis là, ton enfant s'en va dans sa chambre ou dans le sous-sol, dans mon cas. Où est-ce qu'il y a la salle de jeux vidéo? Mais dans les faits, si tu veux vraiment créer un lien, ben ça prend des questions ouvertes. Ça prend le « Hey, c'était quoi tes cours aujourd'hui? » Tu sais, t'avais-tu français, maths, anglais? Puis là, bon, c'est sûr, moi, j'ai un avantage dans l'école où mon garçon va. J'ai enseigné dans cette école-là pendant huit ans. Fait que je connais la majorité des profs. Fait que là, comment ça a été avec Madame Rivard, pour ne pas la nommer, c'est la prof préférée de mon gars, là. fait qu'elle, je peux la nommer, il n'y a pas de trouble. Là. Fait qu'il va me compter, mais quand je pense, pose cette question-là, c'est clair qu'il va me compter une anecdote de qu'est-ce qui s'est passé dans sa classe. C'est quoi ton projet que vous faites présentement en science? Ben là, ça va amener des explications, mais ça, ça prend du temps. Ça prend l'ouverture de... Il faut pas que je sois en train de poser cette question-là qu'un téléphone dans les mains à regarder mon téléphone. C'est vraiment le « est-ce que j'ai envie de connecter? » Mais c'est parce que... Là, mon, mon garçon, il a 13 ans. C'est à 13 ans qu'il faut que je connecte. Pas à 17. À 17, si j'essaie de connecter, il va être trop tard. Fait que, puis, tu sais, c'est pas à 13. Pour vrai, ça commence. C'est ma fille qui, est à, qui a 7 ans, qui est en deuxième année. Elle aussi, c'est déjà commencé. C'est un processus. Mais est-ce que tout ce temps-là, est-ce que tu oses poser les questions? Puis là, c'est, est-ce que tu retiens le nom des amis? Tu sais, moi, mon gars, il, il, il tripe sur le ping-pong. Je suis pas bonne au ping-pong, OK? J'ai pas de talent au ping-pong, c'est pas... Mais est-ce que je peux m'intéresser à ces tournois de ping-pong? Est-ce que je peux m'intéresser? Fait que je pose la question, à midi, t'avais-tu un tournoi de ping-pong? Avec qui t'as joué? Parce que s'il y a pas de tournoi, il joue pareil. Moi, qu'est-ce que ça me donne comme information, là? C'est avec qui il a passé son heure du midi? Il a-tu passé dans l'école à jouer au ping-pong ou il a passé à aller flâner dans le village? Tu sais, parce qu'il faut aussi écouter le non-dit qui vient avec ça, là. Parce que ça me donne beaucoup d'informations. Moi, mon gars, il, il ose pas trop nous dire quand il y a une blonde ou non. Tu sais, il, euh, il a comme peur qu'on soit trop intense. J'ai aucune idée pourquoi mon gars, il a peur qu'on soit trop intense, là. Je sais pas d'où ça vient. <rire> Mais... Quand je pose la question, « Hey, dans ta gang, qui a des blondes ou chums? Comment ça se passe? » Ben, je finis par avoir l'information pareille, vous comprenez? Mais c'est parce qu'il faut que je crée. C'est pas... Y a des, je dirais il y a des niveaux d'intensité de questions. Puis je peux pas poser une, une question de niveau d'intensité élevé si la relation n'est pas créée. Puis c'est quand la relation est créée que ça enlève les barrières puis que là, je vais avoir les réponses. Mais c'est ça. Nous, le ping on a une table de ping-pong à la maison. Bien, on invite les amis à venir jouer. Pourquoi? Parce que ça me permet de connaître les amis aussi. Puis, ça me permet de voir l'attitude, les gens et tout ça. Ben oui, ça fait qu'on fait des lifts de plus, puis on est les taximums. Puis, 
Mais t'es-tu prête à ça pour créer une relation? Dans le fond, là, même chose dans la business, c'est quoi le temps que j'ai à consacrer pour développer la relation? Dans ma famille, c'est quoi le temps que je veux consacrer? Moi, c'est une règle d'or. À trois heures et demie, je finis de travailler pour que quand les enfants sont là, je suis avec eux jusqu'à six heures et demie, sept heures. Vous m'écrivez pendant ce temps-là, je vous le dis, je vous réponds pas. Pourquoi? Parce que nous, ça fait partie de ça. Puis tu sais, là, cette année, mon gars s'est mis à aimer le golf. C'est quatre heures à cinq heures, une game de golf. Tu pas le choix, tu as trouvé des sujets de discussion. Ton cellulaire, il est fermé pour chacun. T'sais, tu tu trouves pas un cellulaire sur un terrain de golf. Donc, après une heure que tu sais plus trop quoi parler, là, là tout d'un coup, les questions plus profondes apparaissent. Là. Parce que c'est ça, de trouver des... Je vous dis pas de mettre vos enfants à jouer au golf. Là, ça veut pas dire que le golf va être leur sport. Là. Mais trouver des points d'intérêt communs. Même si c'est pas le vote au même principe que je joue pas de ping-pong, mais je suis capable de poser des questions sur le ping-pong. Ça, c'est bon avec les enfants. C'est bon dans une relation de couple. Parce que, tu sais, si vous vous parlez pas de comment est ta journée, là, à un moment donné, vous vous parlerez plus. Puis là, tu le sais plus que finalement, il, il passe plus ses, ses midis avec sa gang habituelle, mais il va, tu sais, dîner au resto avec une nouvelle gang. Puis. Et finalement, il va dire non, reste avec la secrétaire, tu le savais pas. Vous comprenez, s'il y a pas de discussion, ça prend ça. Fait que ça, dans la business, ça, les questions vont être un peu différentes, mais Jean-Philippe, tu nous as sorti des belles questions pour que justement, je sois pas toujours à, à effleurer un niveau que je connais pas les gens en profondeur, mais que je veux aller découvrir plus ces personnes-là. Exactement, parce que ce qu'on réalise, c'est il ne faut pas faire de suppositions. Donc, c'est important pour un parent de ne pas faire de suppositions sur ce qui se passe dans la vie de son enfant. Tout comme, en tant que gens en business, c'est important de ne pas faire de suppositions sur ce que notre clientèle recherche et c'est important de ne pas faire de suppositions sur ce que nos membres d'équipe recherchent. Parce que la pire des choses qui peut arriver dans des grandes compagnies, c'est quand une clique, okay, quelques personnes décide, OK, de quels sont les besoins maintenant et qu'est-ce que les gens désirent. Parce que rappelons-nous que l'être humain n'est pas une créature de logique, est une créature d'émotion, OK? L'être humain ne se procurera pas ce qu'il a besoin, il va se procurer ce qu'il désire, OK? Même si ça ne fait aucune logique. Donc, n'assumez rien si vous vous mettez à assumer et si vous voyez que vous avez beaucoup de remboursements, vous voyez que vous n'avez pas de nouveaux achats, vous n'avez pas de nouveaux clients qui rentrent, vous n'avez pas d'achats à long terme, des acheteurs à long terme, vous recevez des feedbacks négatifs. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous êtes mis à, en fait, euh, ben, déserter votre camping. Okay, c'est ça, votre campement là, que vous aviez établi. Là. Vous avez bâti la latrine, vous avez bâti tout, genre au complet. Mais vous êtes en train de le déserter puis il est à la barre. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous ne savez plus qu'est-ce que votre client a besoin. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé en fait à ChatGPT, l'intelligence artificielle, de me sortir okay, des éléments. Je l'ai demandé, première des choses, comment est-ce que on peut établir campement, OK, dans l'esprit de nos clients lorsqu'on développe une business en ligne. J'ai adoré la série de réponses qui nous a sorti. Je vais vous la publier sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. 
La première chose qui nous a sorti, c'est de comprendre votre audience, de savoir qui est votre audience. Pas la première fois qu'on en parle, là, ça fait quelques semaines que ce sujet-là revient. Mais comment est-ce que je fais sur les réseaux sociaux pour pouvoir, en fait, bâtir et comprendre mon audience? Bien, c'est bien évidemment en leur posant des questions. Donc, je vais vous déposer parce que la deuxième question que j'ai posée, j'ai demandé à ChatGPT, quelles questions est-ce que je peux poser à mon audience pour développer une relation sur les réseaux sociaux? Donc, bien évidemment, il y a les questions de base là, qui sont sur le, le démographique, OK? C'est quoi ton âge? Où est-ce que tu habites? C'est quoi ton occupation? Je veux connaître leur intérêt, OK? Je veux savoir aussi quel type de contenu est-ce qu'ils est-ce qu'ils euh, ils consomment en ligne? Est-ce que c'est des vidéos? Est-ce que c'est des Reels? Est-ce que c'est des vidéos courtes, des vidéos longues? Est-ce que c'est des photos? C'est-tu des articles aussi que les gens vont avoir tendance à lire? Je veux pouvoir connaître c'est quoi leur point de douleur et leur défi. Donc, pour nous, exemple, moi, je suis dans une compagnie qui est orientée sur les produits de cuisine. Ben, je veux savoir c'est quoi leur défi en cuisine, c'est quoi le problème qu'ils aimeraient résoudre. Je veux pouvoir connaître aussi c'est quoi leur objectif, principalement sur les gens de mon équipe. Je veux pouvoir connaître c'est quoi la plateforme qu'ils utilisent le plus. Est-ce que je suis sur cette plateforme-là? Okay? Est-ce qu'ils consomment du contenu ailleurs? Euh, Est-ce qu'ils ont une préférence de contenu, des vidéos, des articles, des infos, des infographies? De quelle manière est-ce qu'ils préfèrent qu'on communique ensemble? Est-ce qu'ils vont préférer le, euh, le, la liste de courriels? Est-ce qu'ils vont aimer le Messenger? Est-ce qu'ils vont préférer le live? Est-ce qu'ils vont préférer les commentaires, en fait, en prolongation? Donc, il y a plein de questions que je vais vous mettre, OK? Puis une que j'ai vraiment aimée, c'est sur le brand, OK? Sur la loyauté, sur la confiance. Qu'est-ce qui fait que les gens, OK, accordent confiance à une compagnie qui est en ligne, qui n'a pas d'entité physique nécessairement? Donc, vous allez voir, je vais vous mettre cette liste de questions-là parce que ça, c'est la première manière de pouvoir assurer et d'établir un campement dans l'esprit de votre clientèle. Vous devez la connaître. Et on apprend à la connaître en posant des questions. Deuxième des choses, ça va être en créant un contenu de qualité. Les gens doivent recevoir de la valeur. Et ça, c'est une des choses que euh, moi, je forme, en fait, là, dans euh, les, différents, euh, les différentes formations que je donne. C'est ce que j'appelle le funnel, donc l'entonnoir des réseaux sociaux. On appelle ça le « know, like and trust », le « connaître, aimer et faire confiance ». Mais comment est-ce que je fais pour me faire connaître? C'est si je suis capable d'offrir du contenu éducationnel et du contenu en, « euh, entertaining euh, » drôle, je ne sais pas comment le dire, entertain, c'est quoi en français, entertain, amusant? Divertissant. Divertissant, merci, exactement. Donc, du contenu divertissant. Donc, si je suis capable d'offrir ce type de contenu-là, c'est un contenu que les gens vont avoir tendance à connecter et à réagir. Donc, bien évidemment, ça m'indique par oui, le nombre de likes, le nombre d'interactions, le nombre de commentaires, le nombre de partages, ça me donne des indicatifs sur qu'est-ce que les gens apprécient et qu'est-ce que les gens recherchent. Euh, qu'est-ce que je vais vouloir aussi utiliser et développer? Le email marketing. Le email marketing est réellement une des manières les plus puissantes de pouvoir connecter avec les gens individuellement. Parce que les réseaux sociaux, même si les gens adorent, 
aspect impersonnel qui va toujours rester. Quand j'ai 100 personnes en live, j'ai pas l'impression, les gens n'ont pas l'impression d'avoir une discussion privée et unique avec moi-même. Alors que lorsque j'utilise un autre canal, comme exemple les courriels, là, même si j'envoie ce courriel-là à 100 personnes, les gens ont l'impression d'avoir cette connexion-là privilégiée avec moi. Est-ce que vous avez un programme de loyauté? Donc, Probablement qu'il y en a qui connaissent euh, chez Métro, il y a quelques fois par année des coupons que les gens peuvent accumuler pour pouvoir se mériter, exemple, des couteaux, se mériter des, euh, des articles exclusifs qui ne sont pas une batterie de cuisine qui n'est pas en vente dans le magasin en particulier. Donc, ces programmes-là, ok, lorsqu'on voit les gens ok, être présent dans ces programmes-là, ça l'indique qu'on a un, euh, un endroit, qu'on offre un service qui répond aux besoins de la personne. Donc, ça nous donne des indicateurs sur qu'est-ce que les gens apprécient aussi, en fait, de notre business et de notre service. Euh, ensuite, on va parler, en fait, de, du storytelling, donc être quelqu'un qui sait raconter des histoires. Donc, c'est une des... Un des outils les plus puissants, on en a parlé même, je pense, il y a deux semaines avec Sabrina. Donc, vous voyez, les concepts reviennent parce que les histoires, c'est des éléments qui nous sont personnels. Mais bien évidemment, lorsque je raconte l'histoire, ça va permettre aux gens de connecter avec moi au niveau personnel. Donc, il y a des gens qui vont connecter et il y a des gens qui ne connecteront pas. Je veux les deux. Je veux des gens qui connectent et je veux des gens qui ne connectent pas. C'est important. Pourquoi? Parce que ça une spécification sur mon audience et sur qui je suis et sur mes valeurs et avec qui je vais pouvoir faire affaire et développer des relations à long terme. Donc, on, on l'oublie souvent ça, OK? On ne peut pas faire plaisir à tout le monde et le fait de raconter une histoire, ceux qui vont connecter avec toi, ça va nous donner énormément d'indicatifs. Donc, vous voyez, c'est tout en fait des éléments, puis il y en a plein d'autres au total. Il y a 15 éléments sur comment est-ce que je peux établir un campement, OK, permanent, OK, que je ne veux pas déserter dans l'esprit de ma clientèle pour avoir cette connexion-là, pour pouvoir en fait continuer à développer ma business. Mais je dois faire la même chose, OK, avec les gens de mon équipe. Donc, les gens qui ont décidé de dire oui à la business pour pouvoir répondre à leurs besoins. Donc, tous ces éléments-là, vous allez les retrouver sur le groupe Inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Donc, un gros merci d'avoir été avec nous. Demain, on poursuit, en fait, dans la prochaine section, on va parler de réciprocité dans le processus. Donc, une fois qu'on a obtenu un oui, fait que sur ça, on va vous souhaiter une belle journée, un bon lundi, puis on se revoit demain matin à 8h30. Bye tout le monde!